0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十二月二十九号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍 2017年虚拟货币在中国短短几个月内经历了从下到东 主要的虚拟货币交易平台基本都已经公布了退出交易在韩国也是几经起伏受到老牌交易平台被黑客入侵影响虚拟货币交易安全性问题也是一时间掀起满城风雨通定思痛韩国政府决定从明年起所有虚拟货币必须通过本人实名认证的银行进行交易防范出现监管漏洞好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国 韩国政府实施特赦6444人获赦 不含社府政经人士韩国第二大在野党国民之党与政党合并进行全体投票听首尔板块今天我们特别邀请到了首尔市外国人居民代表者大会的段嘉玉委员和我们一起分享首尔市的故事 新闻在中国习近平会见出席中日执政党交流机制第七次会议的日方代表。中国财政部表示,截至十一月末全国地方政府债务余额为十六万五千九百四十四亿元。走进世界前世界足球先生维阿当选利比里亚总统。安倍首相表示暂缓参加平昌冬奥会的行程称因慰安妇合议的变动而时机欠佳今天的百味茶座依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味那今天我们请到的嘉宾是全韩学联会长阿古达木从每周一到周晚六点至八点了解最新动态五 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯，接下来马上连线本台特邀记者申海燕，海燕你好，主播好，各位听众好，很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那今天呢，我们也了解到文政府在上任之后第一次实行了特别赦免，来看一下相关的人群到底有哪些。
1: 嗯好的那韩国政府呢今天实施了特别赦免一共呢有6 4 4 4人呢是获得了特赦那这也是文在寅政府成立以来实施的第一次特别赦免主要呢是照顾弱势群体但是呢也不包括这个社府的政经人士那这次呢政府还针对交通违章者呢采取了减免处罚的措施那包括上述提到的这个特别赦免的对象在内呢一共是有1 6 5万人社会 呃，在这个政治人士中呢，唯有前国会议员郑凤珠呢获得了赦免。呃，郑凤珠呢涉嫌在2007年大选前呢质疑时任这个执政党大国家党的这个总统候选人李明博，呃，实际拥有被控被这个指控操控股价的投资咨询公司BBK。那此举呢，因为违法了选举法，被判有期徒刑一年，而且这个选举权呢也被这个剥夺至2002-2022年。
0: 那这次获得特赦后呢，郑丰珠可以重启他的政治活动。主播嗯，是的。文在寅呢，曾经在大学期大选期间的时候承诺，为了推进社会改革，可能这个绝不会免除对犯有贿赂、贪污、渎职等等这些腐败罪行囚犯的刑罚。那在这一批赦免名单当中，我们了解到，还包括了龙山惨案的涉案人员，是这样吗？
1: 嗯，是这样的。这次的赦免对象呢，是包括龙山惨案的25名涉案人员的。那此举呢，意在化解社会矛盾和加强这个国民的团结。呃2 0 0 9年1月2 0号的时候呢在龙山区的一处楼顶呢包括龙山第四区的这个动迁户和全国动迁户联合会成员在内的约3 0名呢是举行了这个集会那对此呢警方当时也投入了警力进行镇压而在这个过程中呢这个屋顶的望楼着火导致参会参加这个集会的五名人员和一名特这个警察特工队员的遇难 那政府表示呢这次赦免呢意在减轻这个受制于刑事处罚和呃行政制裁的这个老百姓的负担并给他们提供一个呃能够尽早重返正常生活的这样一个机会那这次的赦免对象呢不包括财经界人士和公职人员以及重犯而包括这个外籍劳工呃等一些社会弱势群体在内的多数的刑事罪犯主播嗯是的那我们了解到韩国总理李洛渊也是在当天召开的临时国务会议上表示这是为了保障法律秩序的严格这条关注到这里我们再来看一下下一条好的下一条是有关韩国第二在野党国民之党与政党合并进行全体投票的相关消息嗯是的那今天已经是投票的第四天了我们来看一下最新的进展 嗯好的那今天呢是韩国国民之党就是否和政党合并进行全体党员投票第四天呃在这个月的2 7到2 8号呢是进行了手机也就是网络投票在今天2 9号和明天3 0号呢会进行坐机电话的投票那随后呢也会在本月的3 1号呢公布最终的投票结果呃韩国第二在野党国民之党呢从这个2 7号开始呢对该党和另一在野党政党的合并案呢进行了全体党员的投票 呃韩国国民之党和政党的合并案呢是由这个国民之党的党首安哲秀主导的呃但是该党的前代表朴智元等这个部分党领导和党员呢对这个计划呢举起了反旗持极力反对的这样一个立场呃截至今天啊二十九号的零点呢最终的网络投票率呢为百分之十七点六七是低于当时这个八二七全党大会时的网络投票率百分之十八点九五的主播嗯
0: 那接下来这个投票率可能会有怎样的一个走向呢
1: 呃,虽然说这个今天和明天还会进行坐机电话的投票,但是鉴于827全党大会当时的这个总投票率呢是百分之二十四点二六,其中的坐机电话的投票率呢也仅为百分之五点三一,呃,因此呢,预期这一次的这个坐机电话的投票率呢也很难实现一个大幅度,呃,大幅度的这样的一个增长。那如果说最终的总投票率能够超过当时全党大会的这个投票率百分之二十四点二六的话呢,那么会让主张合并的安哲秀阵营的这个气焰呢
0: 更加高涨。呃，如果达不到这个数字的话呢，则会让反对派的主张呢更有力度。嗯嗯，今天已经是正式进入投票的第三天了。从二十七号开始的话，我们来看一下反对合并的声音。
1: 呃反对两党合并的这个党内反对派领导朴志元说呢国民之党和政党呢完全没有共同点而两党的血型不同理想呢也不一致而且两党呢也根本不存在合并的理由更没有实际上的利益呃朴志元呢要求安之秀呃安秀呢改变主张尽快取消全党投票为这个国民之党的和谐与团结呢做出努力嗯是的那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
0: 好的,下一条消息是有关五岁失踪儿童尸体找到其生父为最大嫌疑人的相关消息。我们之前在节目当中也提到过这名失踪儿童,那现在也是传来了他死亡的报道,我们来看一下最新的情况如何。呃,五岁的这名失踪女童高某的尸体呢是在今天凌晨四点五十分左右在群山市的一座野山中找到的。呃,一起高某尸体的呢是其生父高某和生父的这个同居女子金某。
1: 那据韩国警方调查呢，遗弃高某的时间呢，是早在八个月前的四月二十七号。呃，其生父高某呢，仅承认将这个尸体呢遗弃在野山中，但是却否认将其杀害。呃，生父高某表示呢，女儿是因为这个食物卡在气道而死亡的。但是考虑到女儿的死亡会涉及到呃，和她的生母的这个离婚诉讼以及养育费等问题。呃，因此呢，前往群山将她的尸体遗弃。那生父高某在女儿死亡之后呢继续以这个养育费的名义呢给奶奶转账生活费甚至在搬家的时候呢也将死去孩子的衣物和玩具等的一同带走进行伪装主播嗯那如果要是整个事件按照我们预想的来看的话可能他的生父以及他生父的女友目前嫌疑是最大的 那警方呢,已经紧急逮捕这个犯罪嫌疑人高某和金某了,表示呢,这个高某和同居的这个女友金某呢,共犯的可能性较高。而这个女童高某的确切死因呢,会通过尸检进一步来得出。呃，警方的一名高官表示呢，在具体死亡原因揭晓之前呢，也很难判断其生父高某和这个女友金某就是凶手。呃，但是从这个尸体的外观上来看呢，有遗弃致死，甚至是虐待致死的这样的一个可能性。嗯嗯，无论如何，如果真的是目前判断的这样一弃致死或者虐待致死的话，这可能对于公众来讲也是一次欺骗了。我们再来看一下下一条消息。呃，下一条消息是有关韩国十二月份 CPI
0: 同比上涨百分之一点五的相关消息。嗯，具体关注一下韩国统计局发布的 CPI
1: 涨幅报告。呃，好的，那韩国统计厅今天发布的消费者动呃这个物价动向显示呢，韩国十二月份的居民消费价格指数，也就是 CPI 呢，同比上涨了百分之一点五。那涨幅呢，在十一月创年中新低后呢，仅隔一个月再次反弹。呃，CPI的这个涨幅呢，今年八月份和九月份呢，都超过了百分之二，分别为百分之二点六和百分之二点一。但是到了十月份呢，又回落到了百分之一点八。呃，十一月份呢，再次跌到百分之一点三，创下了一个历史新低。而十二月份呢，又再次回升到了百分之一点五。主播嗯，好的，非常感谢海燕为我们带来今天的这一期连线。我们下周再见，再见。
0: 稍后呢将为您带来我们今天的特别板块那接下来我们将要和来自首尔市外国人居民代表会的段嘉玉进行特别的采访新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持 好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的听首尔 今天是2017年我们听首尔的最后一期节目了 那在这一年里我们也是跟大家介绍了很多和首尔市相关的信息在最后这一期节目当中呢我们也是邀请到了首尔市外国人代表会的段嘉玉委员和段委员一起来了解 2018年怎样打造让外国人更加幸福的首尔市 那接下来马上就请出段嘉玉委员段委员你好各位听众朋友们大家好今天非常高兴能够邀请到您首先还是请您来和我们收音机前的听众朋友们来简单的打个招呼吧各位听众朋友们大家好我叫段佳玉来自中国的哈尔滨市
3: 我2001年来到韩国 在韩国居住已满16年了 wow. 在2 0 1 7年我曾就任首尔市外国人
0: 居民代表会议人权文化多样性分科委员会的副委员长哦那你也提到了在首尔市的话已经待了有十六年 oh, 是的很长的一段时间那您现在是在首尔市外国人代表会工作但是这个机构的话相信很多朋友可能还不太了解能不能为我们介绍一下呢嗯好的首尔市外国人居民代表会呢才刚满两周岁
3: oh. 在2015年12月18日举行了成立仪式 他是在首尔市针对外国人政策的形成过程中进行实质性参与的上策专门机构委员们倾听现场外国人的意见通过分科会议来挖掘提案最后通过全体会议向首尔市正式进行政策提案嗯
0: 那现在的话已经两周岁的外国人代表会应该说也是在整个首尔市的市政当中为外国朋友的生活做出了很多的工作以及努力哈现在的话咱们的代表主要都是来自于哪些国家呢啊是的首尔市外国人居民代表会议的代表呢共有三十七位来自呢二十三个国家嗯其中嗯欧洲的委员呢共有八位
3: 中国的委员有六位中亚南亚东亚还有美国越南及其他国家各位委员的职业也是很多样的他们有的人是企业家有的是大学教授有的是讲师还有各种自由职业者留学生还有很多人是各种外国人团体的代表嗯也就是说咱们这个机构当中的外国人委员他们都不是专职的是兼职的是这样吗呃对他们是兼职的就是说每年大概定期会有一些分科的会议呃然后又会有一年一半上半年下半年各有两次的全体会议主要是经常通过这些会议来对首尔市的政策进行一些提案哦我明白了也就是大家都是在各行各业当中从事自己本职工作的一些外国朋友
0: 他们呢也是为了首尔市政的发展为了让外国朋友能够更好的在首尔市生活每年会在固定的时间里聚在一起开会提案是这样吗对是这样的我明白了那我们也了解到呢 前不久也是召开了2017年首尔市外国人代表会下半年的总结大会 能跟大家来介绍一下具体的内容吗是的在不久之前
3: 12月14号举行了2017年的下半年的总结大会 当时参加会议的有各位委员还有女性家族政策市长还有外国人名义市长以及其他听众共1 0 0人左右参加了这次会议 呃会议的主要内容是呃发表了六项政策提案还有书面提案共有五项嗯那这些提案的话他们一般都是和什么有关都是和我们平常的外国人在韩国生活的这些生活方面有关的吗是的主要都是关于外国人政策方面的提案您也是提出了自己的意见能不能分享一下您提了什么呢嗯是的在其实会议上我提出的提案是国家资格证考试时扩大外国语资源嗯也就是说在国家资格考试时呃
0: 不光是通过韩国语还可以通过自己的母语来进行考试嗯这个我记得在节目当中的话我们也提到过但其实并不容易因为毕竟在韩国工作学习生活的话然后完全使用母语其实有一定的困难但如果能够扩大用外语来进行考试的比例的话对于外国人的就业来讲也是一件好的事情那除了您提的这个意见之外其他的代表们他们都提了什么样的意见呢除了我提出这个意见之外他人别的代表们提出了关于行子们的安全大韩民国还有多文化家庭资源中心登陆系统改善还有扩大访问同居自留资格对象等提嗯也就是说和签证有关的和生活有关的然后有没有比如说现在我们都说这个就业岗位韩国的话比如说文总统他非常强调就业岗位这个问题在代表提案当中有没有反映出来这一点呢
3: 呃在代表们也提到了关于就业资源方面的问题,但是在这次全体会议上因为没有准备准备的呃不是很充分所以大概在明年可能会有具体的提出来。
0: 嗯，是的，没错。因为毕竟提高就业率的话呢，在韩的外国朋友们也应该是一同的，因为毕竟的话，这个外国人在韩国的就业情况也直接关系到他们的稳定性，是吧？回顾2017年的话，首尔市外国人居民代表会您觉得最大的收获应该是什么呢？因为在2016年，首尔市外国人居民代表会议呢，共提出了将近30项的提案。
3: 其中大部分现在在首尔市的政策上已经得到了一定的反应而且有其中两项比如说移民女性子女的母国与教育还有外国人女性安心回家同志军政策正在实施我觉得这是很大的一个成就嗯
0: 这个移民女性就是对他们的子女进行就是妈妈这边母语的教育妈妈国家的语言的教育啊这个的话我们在节目当中也会经常的介绍一些相关的课程这个应该都是属于咱们提议案之后政府反应的一部分了在提案之前也在部分进行当中但是提案之后呢在逐渐的在扩大啊也就是说它这个范围更大了 是的那2 0 1
3: 7年的首尔是在您的眼中它是不是变得更加适合外国人居住了呢呃在一定程度上因为通过各种媒体呃已经很多人已经非常关心在首尔市生活的外国人但是在具体实际的生活上面嗯改善呢虽然有一部分但是还不是
0: 非常的明显以后呢还是需要逐步的进行改善啊也就是说还是有上升空间的是的这个上升空间就留到了2 0 1 8年是吧那2 0 1 8年的时候首尔是为了生活在首尔市的外国朋友呢也是提供了很多的便利政策提供好的生活空间当然有这样的想法哈那在您看来还需要在哪些方面做出更多努力呢哦我觉得嗯因为很多人现在对
3: 呃首尔市的外国人居民代表大会呢并不是很了解我觉得首尔市呢在这方面需要更多的进行宣传需要有更多的外国人来参加到这个项目里面然后他们在生活中实际上遇到的不便能够通过这个窗口来提出来然后我们来把这个意见积极的反映到首尔市来嗯
0: 也就是说2018年如果想让我们生活的空间更加美好 还是需要大声地说出自己心里的想法是的因为只有当我们说出来之后才有可能被反映到政策当中那也希望更多的人能够了解首尔市的外国人代表会那外国人在这个当中我们应该进行的努力就只有发出声音吗我觉得像我这样的委员们应该更具拥有使命感呃<笑>
3: 嗯更永远之勇敢值前的去努力然后在现在在现场的各位嗯外国人呢当他们生活中遇到的呃不便的时候不要轻易的就忽略过忽略过去而是要积极的想到这不是不只是我一个人的不便而可很可能会是所有外国人的不便思想那样他可以通过我们把这个思想提出来
0: 这样我们也会积极的去跟首尔市来反映嗯这应该是全方位的了作为委员的话应该具有使命感作为外国朋友的话遇到困难不应该认为这是我的个案可能其他人也会碰到应该要说出来对于首尔市政府的话呢应该要认真的去考虑这些议案这真的是三位一体的那在这里的话你有没有想要给就是收音机前的外国朋友一些建议呢
3: 因为我毕竟在韩国生活了这么多年给我的感觉是很多外国朋友呢在既然来到了韩国那么为了能更好的生活那一定要不断的深造自己增强自己的力量然后很多事情都要通过自力更生这样才能更好的生活很多外国朋友呢不要过分的依赖比如说先辈们或者是
0: 依靠更多的依靠政府机关,而是应该通过自己的力量来创造自己的生活。也就是说,虽然政府包括很多前辈们,他们会给我们一些建议或者是忠告,帮助等等,但是不要过度的依赖,要学会独自的去成长。
3: 去面对这些困难其实说起来很容易但做起来应该是很难的您是不是也有一些话想要给那些目前非常困难的朋友的呢虽然在韩国生活可能会遇到一定的困难但是既然选择了在韩国生活那就要全力以赴一定会有美好的明天明
0: 是的这句话其实说的非常的怎么讲应该说非常的鼓舞人心既然选择了这里就要全力以赴非常感谢您 当然也希望您能够在2018年的时候全力以赴 谢谢嗯谢谢非常感谢好的稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点二十五分每周五的晚高峰时段呢路况尤为复杂首先来关注一下目前相对拥堵的路段在盆塘水西路青潭大桥方向江至交叉口至滩川一桥和青潭大桥由南向北方向目前呢由于晚高峰行驶车辆的增多而交通拥堵路况复杂请途经的车主们参考相应路段小心驾驶在相反方向青潭大桥由北向南方向以及滩川一桥至水西交叉口以上路段呢目前行驶车辆在不断的增多还望来往的车主们安全驾驶减速慢行接下来是在汝宜大方路波拉美站至大方站方向之前在这一路段二车道上发生的交通事故呢已经得到了及时的处理路面恢复正常下一则路况来自江边北路九里方向远小大桥至汉江大桥方向目前呢在此路段的一车道上发生了交通事故还望后续车辆参考相应路段小心驾驶好的我们来关注一下天气今天的天气虽然出现了明显的回暖呢但空气质量偏低冷空气乏力雾和霾又增多了起来呢明天开始全国大部分地区预计会有降雨明天下午以西海岸为起源地的雨雪将会逐渐扩散到全国特别是中部地区预计降水量会出现明显的增长呢 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温零下二度,明天白天阴转阵雪,最高气温四度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 那欢迎回来刚才在听首尔栏目当中我们也是和首尔市外国人居民代表者大会的段佳玉一起分享了他的首尔故事 当然也通过这样的方式希望能够在即将到来的2018年 让首尔成为更加适合外国人居住的城市那当然我们新闻在路上栏目组也会一直在路上 其实到了今天的话应该说2017年也只剩下两天的时间 了我们在做个人总结的时候不妨也去想一想在这座城市当中我们做了一些什么我们为这座城市做了什么又或者我们希望这座城市可以为我们去做一些什么 发出声音这样我们的2018年就会变得更加美好 那到这里今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见